0: Hola mis amigos y bienvenidos a este programa, tu programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre te digo, para mí es un inmenso placer y sobre todo una gran bendición el poder compartir eh, todos estos martes o miércoles o domingos, porque gracias a Dios el programa se repite y eso hace que pueda eh, llegar a muchísima gente. Y, pero no me gusta decir gente porque puse tan, tan abstracto a ti que para mí eres muy importante. Yo suelo decirle a la gente de la parroquia que yo soy muy afortunado, ¿no? porque yo soy un párroco de una doble parroquia. La parroquia que tiene una jurisdicción ¿no? dentro de la arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, la parroquia Santa Benarita, que es tu casa también, pero también soy párroco de una parroquia extendida donde tú eres miembro y verdaderamente te lo digo de corazón, para mí ustedes son muy importantes. De hecho Agradezco mucho que muchos de ustedes están conectados y participan del rosario, de la misa diaria, de la misa dominical. Y estamos tratando, ahora mismo estamos en el proceso con mucho trepidar, ¿no? porque ustedes saben que no estamos a capacidad. Pero Dios provee, y la gente también muy generosa, pues estamos a, añadiendo unas cámaras a, a lo que es el templo para que las tomas sean un poquito más... Eh, más abarcador y sobre todo podamos ver eh, diferentes aspectos de la celebración ahora solamente hay una cámara que es muy fija está en el altar pero quiero que también se vea la gente porque la gente es parte de la celebración y todo esto también parte de este programa que tiene la, la realidad del programa como tal pero también de todo lo que se desprende de, de este programa y muchos de ustedes me llaman les agradezco a veces les quiero pedir disculpas si no les atiendo o no estoy, porque yo soy uno, yo no, yo no tengo ningún asistente, eh, y tengo un diácono, pero el pobre el quiere también sus quehaceres, es este diácono permanente, y por lo tanto eh, es mucho, pero toda la persona que me llama algo siempre me dejan una notita, y si es un, una necesidad algo, yo lo pongo en la misa por la tarde, por la noche, así que este programa tiene también todo otra, otra, otra faceta que aparte del programa como tal es la relación que se ha hecho entre ustedes y yo eh, y para mí es muy importante y, 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 muy real, y muy real, y por eso para mí es una bendición cada vez que yo vengo hasta acá para poder eh, tener todos estos programas que espero que les sea de ayuda que le ayude en su formación y sobre todo en ayudarnos y acompañarnos en este momento histórico que nos ha tocado. ¿no? Eh, todos nosotros eh, somos parte de, de un mundo, de una historia, y estamos escribiendo un capítulo de esa historia que mucha gente va a leer por mucho tiempo porque nos tocó, eh, no solamente la pandemia, este es un siglo que, que ha comenzado muy convulsivamente y pues, Estamos escribiendo la historia, la historia no se ha terminado. La historia se dejará de, de, de escribir el día que este mundo pase y pues, podamos acceder a, los nuevos, a las nuevas tierras y a los nuevos cielos. Mientras tanto, aunque usted no lo crea, lavando los platos, eh, limpiando un zapato, escribiendo un, un acta de como abogado, haciendo una operación quirúrgica, llevando las cuentas, el diario vivir, pues está escribiendo la historia. Y ahí es donde entramos nosotros los cristianos. Y hoy pues eh, es muy importante, porque hoy es un día muy bonito que vamos a estar hablando de una celebración litúrgica que eh, celebramos hace muy poquito, eh, a pesar el mes de febrero, que era la famosa Candelaria, que la, el nombre de, 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 la, de la celebración de la solemnidad es la presentación del niño Jesús en el templo. También se celebra la solemnidad de Nuestra Señora de la Candelaria. Por eso todo el mundo la conoce como la Candelaria. La palabra candela en latín es vela. Fíjense que candela y vela parece que, que rima, ¿no? Eh, porque la palabra candela en latín no es fuego, es vela. Y es la, la fiesta de las velas porque se bendicen las velas, porque la vela da luz y es la fiesta de la luz porque Cristo es la luz del mundo y nos invita a nosotros también a ser luz. Por lo tanto, el tema de la luz es central a esta solemnidad. Que es la presentación del niño Jesús en el templo Y con esa celebración que se celebró hace poquito Pues yo entonces quiero hacer el programa de hoy Pero como siempre vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo Porque Él nos ilumina Él nos ilumina la mente para que nosotros hagamos la voluntad de Dios Y no lo que nosotros queremos hacer Así que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, de a mi acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ustedes han visto, hoy ya se lo dije, el programa le puse este programa, Celuz. ...y no tinieblas... Eh, ...ya le dije que pues, el programa está saliendo... Eh, ...un poquito después del día... ...de la presentación de Jesús en el templo... ...y eh, la candelaria... ...y quería porque... ...esto es muy importante... ...que uno entienda... ...que hay una realidad... ...hay una realidad muy clara... no ...que estamos en un mundo donde... ...y cada día se hace mucho más... Eh, ...visible, mucho más concreto... ...a veces... Eh, eh, es como uno dice, está la, solar, la zona negra, la zona blanca, y, y ya, ¿no? Este, aquí hay oscuridad, aquí está todo el negro, aquí está todo el luz. Pero también ahora pues resulta que dicen que hay zonas grises, no? Y qué cosa la zona gris no tiene color, porque ni es blanco ni es negro, no? Eh, bueno, pues estamos. Ya las zonas grises son pocas porque cada día se va dividiendo el mundo. De hecho, estaba hablando con uno de los productores, uno de los muchachos, y estábamos hablando de la polarización que hay en el mundo. Fíjense que últimamente ha habido elecciones en varios países y cosas inauditas, países que han sufrido mucho por la guerrilla, etc. Y han elegido presidentes totalmente de izquierda, gente que está, inclusive eran guerrilleros, eh, terroristas... Porque ahora no les gusta que le digan terrorista, pero una persona que por una bomba, una persona que por una bomba donde hay personas inocentes, una persona que crea el caos, pues crea el terror. Y una persona que crea el terror es terrorista. Pero ahora hay que ser políticamente correcto. No, ellos eran guerrilleros, porque, pero usted me perdona. Cualquier persona que siembre el terror, y puede ser en una casa, ¿no? Eh, yo vengo y pongo a la gente, se pone nerviosa, la gente está con mucho miedo. Yo estoy sembrando el miedo. El miedo y el terror son hermanos gemelos. Pues yo soy un terrorista. Habrá terroristas de menor escala. Y esta gente fueron terroristas de altura, ¿no? Y ahora resulta que se sientan en los congresos y hay que, no, no, no digo que no se perdone. Todos cometemos errores, todos, empezando por mí, pero que uno no, no podemos tampoco tapar el cielo con un dedo, ¿no? Estas personas hicieron unas cosas y a muchas de ellas eh, tienen sobre su conciencia. Que Dios los perdonó y que yo tengo como cristiano de perdonarlo de corazón, claro que sí. Yo soy el primero que digo amén. Pero, pero lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Y pues eh, usted ve que en muchos países y cada día personas comunistas tomando riendo la, el, el, las riendas de países, cuando todo el mundo, para no ser que usted haya estado escondido eh, en el fondo del mar o en una, en una mazmorra, no sé dónde, porque todo el mundo sabe que no hay, fíjese, no hay un país, uno. De hecho, de una vez tuve una conversación con una persona y le dije, mira, yo nada más que te pido que tú me digas un país, uno, donde hubo comunismo, y salió adelante. Uno. No me digas dos, yo te voy a pedir dos. Pues, bueno, digo, porque, claro, pues porque la gente se pone muy zorra porque no quiere aceptarlo, ¿no? Y no peor ciego que el que no quiere ver. No, 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 digo, no, no pero esto es muy sencillo. No vamos, a, no vamos a hacer rodeos, ¿no? Uno, yo te pido, dime, de todos los países del este, de la cortina de hierro, que, porque la Unión Soviética, todos los países que liberó, de Alemania, de la Alemania hitleriana, salvo Austria, con todo se quedó. Después se inventó esto de la Unión de República Socialista Soviética, porque pero eso fue una unión a lo, a lo Pepe, que sí que estoy aquí, el que no quiera, lo invado, no mire Checoslovaquia y mire lo que pasó en Hungría. ¿no? Así que, y, y usted vaya y pregúntele a toda esa gente si la pasó bien. Pregúntele a los checos, pregúntele a los húngaros, pregúntele a los romanos, pregúntele a la gente de Lituania, pregúntele, pregúntele, pregúntele a la gente de Alemania del Este, que le pusieron un muro para que no salieran de allí, y el que salía, que era impresionante ver ese muro, porque era como tres calles, con focos, con perros, con eh, púas, eh, alambres de púas, para que la gente, si es tan paradisiaco, porque usted tiene que buscar que la gente, porque si a usted no le gusta mi casa, pues váyase, entonces, ¿cómo es posible que sabiendo lo que trae el comunismo, el marxismo, el helenismo? Porque ahora también son, y hago esta paréntesis porque es muy importante para que usted vea como la gente está, como ver un, un poquito confundida, en tinieblas, en tinieblas totalmente, ¿no? Eh, que, no, porque este es, este, es un, este es un socialismo del siglo XXI. Perdonen, hermano. Es el mismo perro con diferente collar. Porque cuando usted estudia la filosofía marxista, ¿verdad que es una filosofía dogmática? ¿Qué significa dogmática? Que es totalmente cuadrada. No, no la puedes cambiar. Es como si yo quisiera cambiar un dogma de la iglesia. No puedes cambiar un dogma porque todos los dogmas de la iglesia católica a la cual nosotros pertenecemos están relacionados los unos con los otros. La Anunciación lleva a la encarnación y la encarnación lleva al nacimiento y el nacimiento lleva a la pasión y la pasión lleva a la pascua y la pascua nos trae la salvación no puede no, no, yo no puedo quitar uno y poner el otro porque nuestra religión es una, una religión dogmática de unas verdades la filosofía marxista es dogmática, no puedes cambiarla es un bloque Marx hizo una filosofía, pero se llama la filosofía marxista-leninista porque Lenin la va a implantar. Eh, Marx le escribe y Lenin la implanta. Y Lenin fue implacable, implacable. Y el que vino después, ni ni digamos porque Stalin era un psicópata. Así que, y ahí viene. Entonces ahora toda esta gente que se viste, acaban, acaban. O sea, miren América Latina, miren cómo está Nicaragua, Miren cómo estuvo Venezuela después de todas las promesas que está... Usted... Miren el mismo Brasil, que era el partido del pueblo y ahí se robaron hasta los clavos de la cruz. Miren Venezuela, que a otros referendos es, un, es una falta de respeto al mundo, a la democracia, porque sabemos, imagínense ustedes, el ladrón tratando de hacer un código de conducta, imagínense ustedes, va a ser un código donde todo el mundo puede robar porque él es ladrón. Cuba la dictadura más antigua del mundo. Y esa gente se sienta y habla. El otro día estaba mirando un pedacito de la última cumbre que hubo, de estas cumbres que se inventó Chávez, que fue ahora en México, que ese es otro capítulo, con el presidente que tiene. Y, y, y estaba hablando el Díaz-Canel, el presidente de Cuba, y decía, pero esta gente tiene la cara yo creo que es una combinación de mármol con granito acero y, y, y cemento armado, porque con un vez caro, ellos te hablan de que sus pueblos, la libre expresión ¿Qué libre expresión, si usted lo vio como yo, como arrastraban a la gente simple y llanamente porque querían patria y libertad, eso es lo que decía y lo que está pasando en Cuba, que nadie quiere hablar porque hay una mayoría silente, pero yo tengo mi fuente y lo que están haciendo es barbárico. Y usted los ve como ellos hablan, que se si las vacuna, que si esto y lo otro. Y en Cuba la gente se está muriendo, no hay, no hay que comer. Pero les digo esto porque esto tiene que ver con las tinieblas. ¿Ves? O sea, una, a veces uno cuando habla de tinieblas, uno muchas veces eh, habla un de poquito de, de Drácula y las brujas. No, 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 eso es un poco fantasioso. La tiniebla es la ausencia de la luz. Cuando usted no hay luz, hay tiniebla. Por ejemplo, en Puerto Rico, aunque es una isla y es caribeña, que hace mucho calor, pero ahora en este tiempo que siempre hay un fresquito. A mí me preguntan si en Puerto Rico hay eh, frío. Eh, no, frío como no hay. Pero en el tiempo este, aún en los lugares más calientes, por ejemplo, San Juan, que está en el norte, pero por la noche... Eh, hace fresquecito que usualmente son dos o tres meses no es mucho porque sería un poco empieza como noviembre diciembre enero un poquito ya al final porque el resto del año estamos en 90 de temperatura fahrenheit no eh, y llegamos hasta 101 agosto julio y agosto eso es fuertísimo pero en las montañas hay eh, Puerto Rico hay montaña y hay pueblos muy bonitos, si algún día va a Puerto Rico trate de salir de San Juan también, porque la isla es espectacular y hay, hay pueblos muy lindos con un folclor muy especial, comida, por ejemplo hay bonitos, está en la montaña y por la noche digo, porque ahora en diciembre está a los 50 y es, es sabroso, pero es la ciudad de las orquídeas, y hay un festival de flores muy bonito, y Barranquita, esos pueblos montañosos, y, y claro, por la noche, hay este tiempo, a veces no se ve, porque la neblina es muy espesa, tipo Londres, eh, tipo Londres, eh, y, y cuando, hay, cuando hay leblina, usted tiene que tener mucho cuidado, porque no ve, a mí me tocó una vez, viniendo del sur, eh, ...hay una parte que es muy linda... ...porque hay unas autopistas muy bonitas... Muy... ...hay algunas vistas... ...hay un puente muy grande... ...ya llegando a Caguas... ...que está antes de San Juan... Y, 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 ...y es impresionante... ...pero yo me acuerdo que todo el mundo iba... ...con las luces intermitentes... ...porque había mucha eh, neblina... ...y la neblina es espesa... ...y es una tiniebla. ...usted no puede ver... ...usted no puede ver aquí... ...y si usted habla de Londres... ...esos lugares... Es impresionante, usted no ve a la persona que tiene prácticamente delante. A lo mejor en su país usted puede, puede eh, experimentar lo que yo estoy diciendo. Cuando hay tinieblas, usted no ve lo que usted tiene frente. Y por eso quiero hablar de esto hoy. ¿Qué me evita a mí ver lo que yo tengo frente? Porque la tiniebla, hablando, por eso quiero hablar hoy del programa... Ser luz y no tinieblas, porque la tiniebla no nos permite ver claro. Por eso la oración al Espíritu Santo dice, San, ilumina mi entendimiento, iluminar, viene de ilumina, de luz. Y hoy en día hay mucha gente que es muy inteligente, muy preparada, está muy bien formada, pero no tiene luz. Porque una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. La inteligencia tiene que ver con formación académica, con talentos, con capacidades intelectuales. La sabiduría tiene que ver con una iluminación interior de cabeza y de corazón, de alma. Y hay gente que es muy sencilla, que escasamente sabe leer y escribir, pero, pero, tiene una luz. Que Esa gente son los campesinos que te hacen así. Y se va a llover. Y a veces usted ve el parte meteorológico que te dice que saque el paraguas y no llueve. Y el día que dice que no va a llover, cae un agua cero. Pero el campesino cuando hace así, dice, va a llover y llueve. Porque tienen una sabiduría que sale de la tierra, del campo, de la naturaleza. Pues son gente que están en contacto con la naturaleza que al fin y al cabo es una creación de Dios. Y quiero, antes de ir al segmento, hacerle una historia. Yo la hago mucho a veces eh, cuando estoy en ciertas eh, conferencias, porque me parece que para este, este programa viene como anillo al dedo. Y esto es una historia, es un cuento, ¿no? Y todos los cuentos son muy, muy, muy buenos a veces, ¿no? Especialmente si son fábulas, porque la fábula trae moraleja. Y esta ya va a ver cuál es la moraleja. Pues se cuenta que había un, un señor que muy intelectual, muy preparado, un hombre muy soberbio, pero la soberbia tenía fundamento en él porque era un hombre con PhD, maestría y doctorado, y que no sabía ese hombre. Y él tiene, tuvo que ir a un lugar muy recóndito, eso que todavía existe. Y cuando llegó, pues había un río muy, muy ancho y muy profundo, y buscó, y no, habían, no había puentes, no había lancha, no había bote, y, y, pero tenía que cruzarlo, era una investigación que estaba haciendo muy importante para un libro que estaba escribiendo. Y entonces se da cuenta que lo único que hay es un botecito con un señor que estaba allí, dice, mire señor, ¿Usted sabe cómo yo puedo pasar? Porque yo necesito pasar este río y no veo un no medio de hacerlo. Y le digo, mire, aquí no lo va a poder hacer. Yo soy el único que puedo llevar a la persona de una orilla a la otra. Bueno, ¿y cuánto le pago? Y yo, no, 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 no si a mí me gusta ayudar a la gente, yo lo monto. Vaya, vamos, yo lo llevo. Y se montaron y el señor empezó a remar, cruzando de una orilla a la otra. Y cuando iban remando, ese señor que estaba muy horondo... Le dice, oígame, venga acá, usted sabe escribir, usted sabe la poesía, la literatura. Dice, no, 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 señor, yo mire, yo escasamente sé poner ahí mi nombre en un papel y es más, casi es más carabato que mi nombre, es lo único que yo hacer. entonces el hombre le dijo, hombre, pues usted sabe qué, usted ha, usted ha perdido 20 años de su vida. Y el hombre se quedó así. Entonces sigue y dice, oiga, a propósito, ¿usted sabe usted sabe psicología, parapsicología, biología, anatomía? Porque mire, yo lo oye dice, no, no, señor, mire, me está haciendo sentir muy mal. Ya le dije que yo escasamente sé poner mi nombre en un papel. Hombre, pues si usted no sabe nada de eso. Usted ha perdido 50 años de su vida. El hombre estaba pobrecito y seguía remando. Y viene otra vez. Oiga, usted sabe música, teatro, poesía, usted sabe arte. Dice, oiga, señor, me siento como una cucaracha en baile de gallina. Ya le he dicho que yo escasamente sé poner mi nombre en un pedazo de papel. Hombre, pues usted ha perdido 100 años de su vida. Ya, vamos, 50, 20, 70, y 100 son 170. Y en ese momento, como estaban hablando, el, 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 el pescador, el señor que estaba llevándolo, se, se, se distrajo un poquito y el bote choca con un pedrusco que salía de, 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 del río. Y empieza a hacer agua. Y el pescador le pregunta al hombre, oiga, ¿usted sabe nadar? Dijo, no, dice, óigame, pues usted ha perdido su vida. Sabía muchas cosas, pero la que tenía que saber. La persona sabia, sabe muchas cosas, pero sobre todo sabe nadar. El que vive en tinieblas. Cree que sabe mucho, pero no sabe nadie. Cuando vienen los momentos donde chocamos con las rocas y los peñascos que salen en el camino, no sabemos nadar y nos ahogamos. Si no, miren la cantidad de personas, espero que usted no esté entre ellas, que sabe muchas cosas y esto y lo otro, pero no sabe lo esencial. Lo vemos también en la vida cristiana. Gente que va y gente que es esto y que dice que no sé cuánto, que no sé qué, que yo pertenezco a esta asociación y que yo tengo esta medalla y que yo fui aquí. Pero cuando vamos a lo básico del cristianismo, que es ser una persona que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza, y al prójimo como a sí mismo, eso, nada. ¿Por qué? Porque es soberbio, es una persona muy arrogante, es una persona muy, muy hostigante, para Entonces, o sea, no sabe tratar a las personas, y muchas veces utiliza su llamado cristianismo para aparentar y hacerse pasar por santo cuando sola. Santo es Dios. Así que, ¿por qué? Porque tiene inteligencia, pero no tiene sabiduría. No tiene luz, tiene tiniebla. Y cuidado, porque, como así como le hablaba de la neblina y la tiniebla, ni, no, la puedes, no la puedes tocar porque usted no toca, usted no toca el, el, la niebla, usted no toca las tinieblas pero están ahí y ofuscan y no nos deja ver claro. Y es muy importante que nosotros estemos muy claros porque estamos en un momento y lo vamos a ver un poquito más concreto cuando vengamos de la, del receso, del pequeño intervalo que hacemos. ¿Por qué? Porque en este momento hay tanta tiniebla en el mundo, muchísima, dentro de la iglesia, en nuestras comunidades, dentro de la familia, dentro de nuestras propias vidas. Y parte del examen de conciencia que hacemos todos los días, pidiéndole a Dios la humildad que no nos sale sola. La humildad hay que pedirla porque nosotros, por naturaleza, no humilde no somos. Habrá algún alma privilegiada, ¿no? Pero normalmente todo el mundo tiene su orgullocito y tiene su cosa y todo el mundo cree, aunque usted no crea. Y los que dicen que no son los peores, porque dime de qué alardea y te diré de qué carece. Todo el mundo empieza, a todo el mundo le, cansa, le encanta, todos nos encanta sacar el pedigrí. Somos muy humildes, pero enseguida, ¡psi! por aquí o por allá, quien sea. Entonces, todos los días tenemos que pedirle mucha humildad a Dios para poder reconocer quiénes somos, qué tenemos, qué no tenemos, qué nos hace falta. Y sobre todo, pedirle a Dios humildemente, Señor, dame la luz, porque yo muchas veces no veo lo que tengo delante de mí. Yo siempre suelo decir, así con la parroquia, a modo un poco simpático: tenemos tan poca visión que tenemos la nariz y usted, aunque se vuelva a visco, no la puede ver. Fíjense fíjense qué poca visión tenemos, eh, visión, visión de ojo, que yo no me puedo ver la, la punta de la nariz y la tengo aquí, es lo más cerquita que yo tengo. Que aunque yo me ponga visco, yo no me puedo ver la punta de la nariz. Pues así como físicamente tenemos esa experiencia, muchas veces tenemos las cosas delante y no las vemos porque las tinieblas nos van envolviendo. Eso es parte de la estrategia de ustedes saben quién, envolvernos en las tinieblas. Frases como todo el mundo lo dice todo el mundo lo hace, las cosas han cambiado y el mundo no es lo mismo. Y yo pregunto, ¿de verdad usted se lo cree? ¿De verdad usted cree que, que el mundo ha cambiado de tal manera que ya son 10 sugerencias y no 10 mandamientos? ¿De verdad que usted cree que el pudor, el recato, la decencia, los buenos modales, la educación básica, usted cree que ya eso no tiene el porqué? ¿Usted cree que es lo mismo tener un pantalón normal, que yo tenga tres o cuatro rotos en este pantalón y con el frío que está haciendo, que digo, esta gente estará congelada aquí para abajo, ¿no? Y que mientras más huecos tiene, más caro es, y usted paga por un pantalón roto. ¿Usted cree que eso es normal? Porque yo no creo que yo compre, por ejemplo, no sé, aquí yo tengo mis gafas, las tengo ahí, pero yo no compro gafas rotas y todavía más, que, que yo pague, por pero ¿qué pasó? no, pero es que esa es la moda, pero ¿quién inventó la moda? usted no cuestiona eso no porque lo inventó fulano y quién es fulano, como la gente dice, no porque yo lo vi en la internet, ¿y quién lo puso en la internet? usted no fue más allá o sea que si está en la internet o lo puso en la televisión o lo dijo en el noticiero eso es palabra de Dios y sin embargo a la palabra de Dios yo la cuestiono fíjense o sea, yo le digo que esto está en la Biblia. Bueno, yo no sé, pero... Y entonces viene un comentarista o un de esta gente que está en la televisión o un artista y te dice cuatro barbaridades. ¿Y tú se lo crees? Y usted va a decir a mí que eso es tener claridad de mente. Eso es tener sentido común, que es el más común de los sentidos y últimamente el menos común entre nosotros. Si usted cree que eso es luz, entonces sí que verdaderamente estamos en la oscuridad. Pero vamos a un pequeñito eh, intervalo y venimos enseguida con un programa de siempre, Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes y sobre todo siempre, claro, por supuesto, no hay programa si no hay referencia a quien nos da la luz. Y nos da la luz Jesús, que Él es la palabra viva. ¿no? Esto no es que yo lo refiera a una palabra, sino yo lo refiero a quien es la palabra. Lo que yo tengo aquí en, esta sante, en este santo libro, en la Santa Biblia, es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Es decir, hace lo que dice porque está viva. Por eso el domingo, todos los días, pero los domingos en especial, la solemnidad cuando viene el evangelio, el diácono o el presbítero, ¿verdad? toda la solemnidad y usted ve muchísimo, muchísimos lugares que así como hay un, flores en el altar y flores delante del púlpito o el ambón, hay velas, etcétera. Si usted ve la parroquia, yo tengo los candelabros en juego porque es el banquete de la palabra, porque es una palabra viva, me alimenta. Y después el banquete de la Eucaristía. El Cristo que me habla es el Cristo que me alimenta con su cuerpo y con su sangre. Y siempre el programa tiene, yo, para mí es importante, que lo que yo comparta con ustedes, yo lo, lo pueda eh, plasmar en la palabra. Porque ustedes, aunque los caigamos bien y nos gusta compartir, aunque sea visualmente, no virtualmente, pero aquí venimos a, a saber de él, a conocerlo a él, a que él sea nuestra luz para que no eh, metamos el delicado pie, ¿no? Porque si con él de vez en cuando hacemos lo que no tenemos que hacer, imagínese si él no estuviera con nosotros. Y hoy pues el texto es muy lindo y usted va a ver que es el texto de, de la solemnidad, ¿no? De la presentación de Jesús en el templo y el texto es el capítulo 2 de Lucas, que por cierto es el el evangelista de este ciclo, el ciclo C en el cual estamos, el protagonista de los evangelios de todos los domingos va a ser Lucas. Esto lo, lo, lo repito, ¿verdad? Eh, lo, acuérdense que la liturgia cada año tiene un, una, un evangelista. El ciclo A pues tiene a Mateo, el ciclo B, que fue el que terminamos, tenía a Marcos y el ciclo C tiene a Lucas. Y dice, bueno, y Juan... Juan se deja para tiempos especiales. Si usted se acuerda, en el ciclo anterior, hubo un tiempo en que todos los domingos era Marco, pero hubo un tiempo en que era Juan, porque estaban dando el discurso del pan de vida. Por lo tanto, el A, el B y el C, los ciclos de la liturgia, tienen a su eh, un Mateo, Marcos, Lucas, estamos en el C. Pero los momentos, eh, por ejemplo, parte de la Semana Santa, viene Juan, que eh, añade algo, ¿no? O sea, que para que tengamos un poquito de esta información. Y estamos con Lucas, ¿no? Y hoy Lucas, pues, viene como anillo al dedo porque es el, el evangelista de la infancia de Jesús. Así se le conoce. Y en el capítulo 2 versículos del 20 al 40, pues vamos a ver el fundamento de la celebración litúrgica que celebrábamos hace unos días atrás y que está dándole sentido al programa que yo estoy compartiendo con ustedes. Y comienza en el versículo, capítulo 2, versículo 22, cuando dice, «Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor». O sea, por eso esta fiesta, su nombre litúrgico es la presentación del niño Jesús en el templo. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, era un hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Y estaba en él el Espíritu Santo. Muy importante. Por eso el Espíritu Santo es muy importante en nuestra vida. Por eso que Jesús hace referencia a él cuando dice, es preciso que yo me vaya para que yo le envíe al Espíritu Santo y él le dará a conocer todo lo que tienen que saber. Muy importante. Este es un tiempo donde la presencia del Espíritu Santo en la iglesia es de suma importancia. La oración al Espíritu Santo, la secuencia del Espíritu Santo, hay que hacerlo. Y no estamos acostumbrados porque, por, por muchas razones que ahora no, no voy a entrar, eh, en la iglesia no hemos hecho el debido hincapié en la presencia y en la eficacia de la acción del Espíritu en nuestras vidas. Todo el mundo habla, conocemos a nuestro Padre, que es nuestro Padre, a quien Jesús nos llama, nos dice que le podemos llamar Papi, Abá, eh, el Creador, el que nos envía a su Hijo. Conocemos a Jesús, que es, es quien es el, el Verbo que se encarna, que nos enseña, que nos redime, que nos salva. Y ahora viene el Espíritu Santo que nos vivifica y nos santifica. Tres en uno. Cada uno cuando actúa, actúa nosotros dos. Pero hay como, diríamos, si pudiéramos usar una palabra humana que no, no es la mejor, pero cada uno tiene como su especialidad. El Espíritu es, eh, es el que santifica, el que vivifica. El, el, el Hijo es el que salva, el que salva y el Padre es el que crea. Tres en uno. Uno en tres. ¿no? Entonces, este momento es muy importante. Y muchas personas como que no. Y es, y es muy importante entenderlo. ¿Saben por qué? Porque fíjense, esto tiene como un orden descendente. Y al mismo tiempo tiene un orden ascendente. El Padre nos da al Hijo y el Hijo nos da el Espíritu. El Espíritu nos revela a Jesús y Jesús nos lleva al Padre. Desciende para que ascienda. Y por eso dice aquí que en él estaba el Espíritu Santo. Muchas veces cuando uno lee este texto, esa, esa, eh, está uno tan envuelto en, en Simeón, en el niño, que este pedacito, esas esa, son... Uno, dos, tres, cuatro, cinco palabritas. Bueno, hay una preposición, ¿no? En Él estaba el Espíritu Santo. Y si en usted está el Espíritu Santo, usted no cae en tinieblas. Es cuando no está el Espíritu Santo que ilumina cuando yo comienzo a ver las cosas malas como buenas. Empiezo a ver el, el pecado como una virtud. Empiezo a ver las cosas eh, indecente como decente, empiezo a ver lo incorrecto como correcto, empiezo a ver cosas que no tienen sentido como si tuvieran sentido. Y les digo, me tomo un tiempecito, ¿verdad? porque es parte del programa, y perdonen que interrumpa el texto, porque con todo respeto a las damas que me están mirando, eh, y desgraciadamente, digo desgraciadamente porque este personaje es puertorriqueño, es de los nuestros. Pues, eh, perdonando a las damas, como ya dije anteriormente, no voy a decir nombre no quiero. Pero fíjense, eh, hoy en día eh, uno tiene que tener mucho cuidado. De hecho, yo creo que en todos los negocios, en todas las agencias de gobierno y también privadas... Eh, inclusive a nosotros en la iglesia todo el personal tanto clérigos como laicos que trabajan en muchísimas eh, dependencias de la iglesia en lo que es la administración ¿verdad? Eh, pues eh, nos han dicho que hay que tener mucho cuidado con cualquier cosa que uno diga, etc. y eh, hoy por ejemplo si yo le digo a, a una secretaria, que Dios me ampare bueno mi secretaria Irma, eh, eso es familia, pero pero una persona digo, ay, qué bonito le quede ese traje o qué lindo le quedó ese, ese recorte. Usted tiene que tener mucho cuidado porque la persona puede ir a Recursos Humanos y puede decir que ha sido acosada. ¿no? Eh, también hay hombres que han sido acosados, pero bueno, casi siempre es una dama. Eh, pero sin embargo, a ciertos conciertos de ciertas personas que todo el lenguaje es prosaico, crudo, a la mujer se le dice gata, perra, se le habla de su parte íntima, etcétera, a él lo aplauden, a él le compran su CD, se compra el boleto de entrada que nunca es barato, y no hay problema. Entonces digo, ¿cómo es posible que yo a una persona sin ningún ninguna intención malsana, es un... Ni es un piropa, una, una cosa bonita, qué que bonito le quedó el recorte. Eso es acoso. Pero que te digan perra y gata y no sé cuánto y unas cochinadas. Ah, no, pues lo aplaudimos, le compramos sus CDs, son millonarios y nadie dice nada. Si eso no es tiniebla, <ríe> yo entonces, señores, me doy por vencido. Porque usted está viéndose, o es que el, el, el sentido común te lo dice. Pero es que estamos así, estamos así. O sea, cuando una persona, de esto hemos hablado anteriormente en otros, en otros programas, cuando una persona se inflige dolor y usted no me diga que ponerse una, una pantallita, por muy pequeña que sea, en la lengua, Oiga, si usted a veces se muerde la lengua como una bobería y usted ve, no, la, no las estrellas, la galaxia, usted sabe lo que es abrirse un hueco en la lengua. Que usted ve que estas personas a veces te están atendiendo en algún negocio y están... Porque tiene, tienes una cosa en la lengua. En otras partes del cuerpo, digo, que eso, eso es lógico, es que eso es una enfermedad. Masoquismo, ¿no? O sea, ¿Qué pasó? Pero entonces le digo esto porque nos vamos cegando, nos vamos cegando, nos vamos entrando en una tiniebla y el mundo se encuentra en una tiniebla. Aquí la gente quiere pasar por bueno lo que no es bueno y no es cuestión de religión. Que usted entre en un lugar y usted no pida permiso, que usted no dé los buenos días, eso no pasa de moda, eso se llama, señores, reglas esenciales para una buena convivencia, que yo diga me hace el favor, ah no pero ¿por qué tanta cosa, no pero es que es un favor que usted me va a hacer es que esto no es cuestión de que usted sea más educado que nadie es que esto es reglas básicas de convivencia para no ser unos salvajes y coger a la gente por los pelos y darle cuatro bacetazos en la cabeza para no ser cavernícolas bueno pues son leyes básicas de una sana convivencia que el cristianismo como que lo sazona con gracia de Dios. Y una persona que tiene modales, que tiene sensibilidad para tratar al otro, que no le hace al otro lo que no quiere que le hagan a él. Si una persona que tiene, dicen que tres dedos de frente, yo diría medio dedo de frente porque eso es lógico. Yo no quiero hacerte a ti lo que yo no quiero que me haga. A mí no me gusta que me tiren piedra. Yo no tiro piedra. A mí no me gusta que, le, que me prendan fuego a la casa, pero no le prendo fuego a una casa. A mí me gusta que me traten bien, pues yo trato bien a la persona. Si esto es, en latín es muy lindo, quid pro quo. Quid pro quo. Y este hombre que estaba en el templo, llevaba muchos años y le había venido, había venido allí porque venía muchas veces y siempre había pedido lo mismo: Señor, que yo no me muera. Si yo opera al Mesías. Y como cuando usted le pide algo a Dios con perseverancia, Dios se lo da, pues aquí vino, Pero quise hacer mucho, ha querido hacer mucho hincapié en esto que muchas veces, pregúntese si usted cuando escuchó el texto, reparó en esa frase que estaba en él el Espíritu Santo. Fíjese que, no, no se sienta mal, a mí yo que lo leo, que lo he leído muchísimas veces. A veces, ni reparo, pero compartiendo aquí en el, en el programa para usted y con usted. Mira, es verdad, porque es el Espíritu Santo el que nos revela, nos da la luz para que podamos ver lo que a veces humanamente no vemos. Y dice, y el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor movido por el Espíritu, Fíjate, tres veces nos está hablando del Espíritu Santo, tres veces en cinco líneas, movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribiría sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación». La que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz, luz para iluminar a las gentes. Y gloria de tu pueblo Israel. Luz para iluminar a la gente. Porque sin luz no vemos. Y la luz tiene nombre, Jesús. Porque Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que está en Cristo participa de él, que es la luz. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre, este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y como signo de contradicción. Y a ti mismo una espada, espada te va a atravesar el alma. A fin de que quede al descubierto las intenciones de muchos corazones. Aquí voy a, voy a dejarlo, ¿no? Para que queden al descubierto muchos corazones. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando usted tiene la luz, muchas cosas quedan al descubierto. Y queda al descubierto la realidad que está viviendo el mundo de hoy. Usted puede mirar, eh, la situación en que nos encontramos y no vamos a reducir todo esto al covid ¿eh? yo creo que el covid se ha convertido dentro de su gravedad y su, y su seriedad muchas veces en una excusa esto que está pasando moralmente yo diría vivencialmente esto no tiene nada que ver con el covid esto somos nosotros yo no veo por qué usted porque haya covid tiene que ser mal educado. yo no creo que por no tengo por qué usted porque hay covid usted no tenga lo más, los principios más básicos, ¿no? ¿Porque el mundo ha cambiado? No, yo no creo que el mundo ha cambiado. Si usted ve, el globo no ha cambiado. El globo terráqueo sigue siendo el mismo. Yo cuando estoy en Puerto Rico siempre digo, la latitud y la longitud de la isla siguen en el mismo lugar. Las montañas, las playas siguen en el mismo lugar. ¿Qué es lo que ha cambiado? Vamos a ser sinceros. Nosotros. O sea que nosotros ahora que nos hemos empeñado en ver lo oscuro como lumínico y lo lumínico como oscuro. Eso es todo, eso es todo. Fíjense que hoy en día eh, es muy eh, revelador que las personas eh, se vistan muy oscuro, que a nuestros muchachos, que son el futuro, les encantan los colores violeta, el negro, o esas niñas que a veces con un pelo precioso se tiñen de un negro pero retinto, Dice, pero, pero qué afán de, 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 de oscurecerse, ¿no? Bueno, pero es que usted se oscurece porque usted se siente oscuro. Eh, cuando todo lo bonito eh, tiene luminosidad, ¿no? Y yo creo que hoy en día tenemos que hacer un examen de conciencia. Bueno, estamos hablando aquí de los grandes pecadores. No, no, no. Yo mismo sacerdote puedo, puedo perder la, la, la luz. ¿Cómo? cuando no tengo la luz interior que me revela lo que Dios quiere de mí. Porque si yo no estoy haciendo lo que Dios quiere, aunque no necesariamente vamos a decir, es pecado mortal, es una cosa fea, sucia, mala, pero si no es la voluntad de Dios, yo no voy a tener la luz para brillar, ni la voy a poder compartir con nadie porque no lo tengo, porque no estoy haciendo lo que es correcto. Y le pongo un ejemplo, mire, vamos a suponer que este señor, vamos a poner un personaje, vamos a inventarlo, no el señor fulano, el señor Fernández, ¿no? Él, eh... De pronto, eh, tiene un, nego un trabajo, etcétera, pero es un hombre muy, muy responsable, un hombre muy creativo y viene la alta, la, la alta eh, administración de la empresa, la alta gerencia. Le dice, mire, estamos muy impresionados con su trabajo y queremos ascenderlo. Queremos que usted esté ahora en la, en la gerencia eh, de, de, de primera en la empresa y le queremos lo queremos subir de categoría. Este señor, el señor Fernández, está casado, tiene dos niños, un muchacho de 15, una niña de 14, están en plena apogeo, tiene su esposa, dice, y... Todos los días trabaja de lunes a viernes, eh, es una casa agradable, bonita, pero no, no, entonces la gerencia, no, no, y claro, usted al estar en la alta gerencia, usted tiene que, que mudarse, ya le vamos a dar más dinero, le vamos a buscar una casa en una urbanización de gran prestigio, su vehículo tiene, vehículo tiene que cambiarlo. Puede tener este vehículo, un Mercedes-Benz, un Lexus, un Bentley. Esto usted pues, coja uno de ellos. Eh, va a tener una tarjeta América Express negra. La negra es la que usted no tiene límite. Eh, eh, todo, esto lo tiene, va a viajar, etcétera Pero, eso sí, usted tiene que estar disponible 24-7. Usted tiene que viajar constantemente, eh, eh, y tiene que estar a la disposición para ir para acá, para allá, para vamos a tener reuniones en algunos países, etc., y usted pues prácticamente tiene que, fíjese, yo le pregunto, eso no es malo, malo decir que eso es malo, ahí no hay nada ilegal, ahí no hay nada eh, turbio, es una cosa, es una empresa muy legítima y todo, pero esto va a afectar grandemente su relación matrimonial pues prácticamente no va a estar en su casa. Sus hijos prácticamente no van a tener un padre. Van a tener mucho dinero. Van a tener un acceso a colegios privados, a todo. Van a tener carro y todo, etcétera. Una casa con piscina, con todo. Pero a su papá no lo van a ver. Lo van a ver de vez en cuando. No pueden contar con él para el día de Navidad, ni fin de año, ni los reyes, ni día de la madre, Porque a lo mejor él tiene que estar por ahí. Porque él está ahora... en eh, ...entregado totalmente... ...a la empresa... ...en una edad de 14 y 15... imagínense ustedes... ...pregunto yo... ...¿usted no cree que hace falta... ...una luz interior para decir... ...que tener todo eso... ...es un precio muy alto... ...que pagar... ...a cambio de mi relación matrimonial... ...y del bien de mis hijos... ...creo que merece... ...que usted lo piense porque yo, que tengo ya unos añitos en mis espaldas, no solamente cronológico sino también de sacerdote, he visto mucha gente con grandes profesiones, con mucho dinero y muy infelices. Matrimonio roto, niño por acá, me pasó la Navidad con mi mamá y mi papá, no sé qué. Niños rotos, porque como decía un gran sacerdote, el padre Jacobelli, decía él, Matrimonios rotos producen niños rotos. Entonces, ahí se está dando cuenta de que como esto, todo lo demás, yo necesito esa iluminación. Pues yo tengo que ser luz, yo no puedo ser tiniebla. Y yo, ya casi al final del programa, le pregunto, ¿usted para usted es luz o es tiniebla? En este momento, ¿usted está claro en lo que Dios le, le pide?, Cómo usted está respondiendo frente al momento que usted está viviendo. Usted está viviendo un momento como que yo estoy viviendo el mío. Estamos claros en lo que Dios quiere. Estamos claros en lo que tenemos que buscar, en lo que tenemos que, que, que rezar. En lo que tenemos que esforzarnos porque no lo hemos adquirido. Estoy claro en lo que Dios me está proponiendo o me estoy acostumbrando a lo mismo cuando hay retos que Dios me está poniendo y yo quiero obviarlos porque no me quiero comprometer porque eso es para otro día la gente no quiere compromiso estoy consciente de que es imposible ser cristiano sin compromiso porque mi bautismo ya me comprometió con Dios y con la iglesia yo creo que que son palabras que hoy, pidiéndole a la Virgen de la Candelaria, la que llevó en su brazo a quien es la luz, le pidamos a ella, Virgencita Santa, que la vela que yo bendije el día de la Candelaria sea símbolo, esa vela, de la luz que yo tengo dentro y que yo ten, siempre tenga luz para vivir en la luz y irradiar la luz. Que yo, Señor, por favor, te pido que nunca traiga oscuridad a nadie, ni a mí, ni a los míos, ni a la gente que comparte conmigo, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, sino que al contrario, que yo siempre con la gentileza, con la caridad, con la compañía, con la buena palabra, con la palabra acertada, con una palabra bonita, con un gesto, abriendo una puerta, con una sonrisa, con una mirada, yo le puedo hacer el día mucho más agradable, brillante, lumínico, a una persona que quizás se levantó hoy totalmente, totalmente descorazonada. Bueno, hemos llegado al final del programa. Eh, se va rápido, ¿no? Pero siempre es un placer, acuérdense de, de escribirnos, ¿no? Eh, escríbanos a mundogira.com, para nosotros siempre es un placer. Y también acuérdense que eh, nuestra página web es la parroquia santabernardita.org y también estamos en YouTube, ahí están las misas para que usted sea parte de nosotros. Y el teléfono, pues si usted quiere a mano a la parroquia, es el 787-762-0375. Y acuérdense que eh, también puede a mi Facebook, Facebook es muy fácil. Facebook es padreWilly.com. Ahí puede estar en el Facebook y, y con mucho gusto. Y sobre todo acuérdense que hay una adoración, ¿eh? su oración y su patrocinio y su, ver, eh, su aportación también. Acuérdense que de te Dios tenemos una alianza. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga, me los guarde y que el Señor sea nuestra luz para que podamos ser luz para todos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.